0: Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. En los pasados días hemos visto varios casos de violencia entre agentes de la policía y ciudadanos de Puerto Rico. Hace varios días, un joven de 16 años fue baleado por agentes de la policía en medio de una intervención por un aparente robo de auto. Este joven recibió al menos 15 impactos de bala. Al momento de grabar este episodio, el Instituto de Ciencias Forenses había concluido la autopsia y le había enviado los resultados al Departamento de Justicia. Los agentes involucrados en la balacera fueron enviados de vacaciones en lo que el negociado de investigaciones especiales de la policía realiza una investigación. Esa misma semana vimos otro incidente en el cual dos agentes de la policía fueron heridos de bala mientras realizaban una intervención de tránsito que culminó en una persecución a plena luz del día. Dos jóvenes fueron arrestados con relación a este incidente. En el episodio de hoy te estaré hablando de un incidente ocurrido en el 2009 cuando un ciudadano que estaba siendo transportado por agentes de la policía de Puerto Rico hasta la cárcel regional de Bayamón pudo escapar de su custodia no sin antes atacar de forma violenta a los dos agentes que lo transportaban. El sábado 15 de agosto del 2009 a eso de las 9 de la noche el agente Jorge Sánchez Santiago de 35 años y el teniente Benjamín Santiago Fragoso de 43 ambos de la división de vehículos Sultados de Humacao transportaban a Ricardo Lebrón Berríos de 23 años y quien residía en el pueblo de las piedras hasta la institución penal de Bayamón con unos cargos relacionados a un robo de autos durante su arresto por el robo de auto Ricardo Lebrón se identificó como Carlos Arroyo Berríos para tratar de engañar a los agentes, pero de inmediato estos corroboraron su verdadera identidad. Mientras viajaban en una patrulla por la carretera PR5, llegando a la fábrica Goya en Bayamón, los agentes detuvieron el auto por alguna razón que discutiré más adelante y, en un descuido, Ricardo Lebrón le arrebató el arma de reglamento al agente Sánchez. Acto seguido, Ricardo le disparó al agente Sánchez en la cabeza, en la pierna derecha y en la espalda. Luego hirió al teniente Santiago en el abdomen, en el pecho y en la espalda. Entonces se robó la patrulla y condujo hacia Juncos dejando a ambos policías tirados en el suelo mortalmente heridos. El agente Jorge Sánchez fue trasladado hasta el hospital San Pablo de Bayamón, pero lamentablemente falleció horas más tarde mientras recibía atención médica. El agente era padre de dos hijos, por su parte el teniente Santiago fue trasladado en condición crítica hasta el centro médico de Río Piedras, más tarde esa noche Ricardo Lebrón llegó hasta el pueblo de Juncos y chocó la patrulla mientras era perseguido por varios agentes de la policía de Puerto Rico, a pesar de esto logró huir a pie y esconderse por algunas horas sin embargo al día siguiente fue localizado por agentes mientras se encontraba usando drogas dentro de una guagua Mitsubishi. Cuando se percató de que los agentes lo habían encontrado, salió corriendo y se metió en un monte en donde finalmente fue arrestado mientras se escondía debajo de un puente del sector asomante en Las Piedras. En la intensa búsqueda participaron agentes del FBI, alguaciles federales y agentes de diversas unidades de la policía de Puerto Rico. Durante la investigación realizada sobre este incidente, se descubrió que el 31 de julio del 2009, dos semanas antes del ataque, Ricardo Lebrón había salido de la cárcel 1072 de Bayamón luego de que un juez del tribunal de Humacao ordenara que este fuera recluido en un hogar Crea por ser adicto al crack aparentemente Ricardo se escapó del hogar Crea poco tiempo después antes del incidente Ricardo Lebrón había sido arrestado en el 2006 en el 2007 y en el 2008 por varios delitos de apropiación ilegal agravada robo y apropiación ilegal de vehículos durante el inicio de la investigación no estaba del todo claro qué fue lo que había ocurrido ese día. No se sabía si fue una emboscada en la que otros individuos intervinieron o si había sido solamente Ricardo Lebrón el que le había disparado a los agentes. En la escena del crimen, los técnicos del Instituto de Ciencias Forenses ocuparon un total de siete casquillos de bala calibre 9 milímetros, dos proyectiles y un fragmento de bala. Por esta razón, se pensaba desde un principio que los agentes habían sido atacados con el arma de reglamento del agente Sánchez. Mientras era custodiado por la policía frente al cuartel general, la prensa le pidió a Ricardo Lebrón que hiciera algunas declaraciones. Este se dirigió a sus familiares para decirles que los amaba, que les pedía perdón y de paso les envió un saludo a los confinados de la cárcel 1072 de Bayamón. A mi familia. Ricardo Lebron fue acusado por asesinato en primer grado y tentativa de asesinato y luego fue entregado a las autoridades federales porque además iba a ser acusado de carjacking en la esfera federal las autoridades indicaron preliminarmente que este caso podría convertirse en uno de pena capital Ricardo Lebron fue ingresado en el centro de detención metropolitano de Guaynabo cuando la prensa abordó a uno de los investigadores del caso, el agente Vélez este indicó que según tenía entendido, el día de los hechos Ricardo LeBron les dijo a los agentes Sánchez y Santiago mientras era transportado hacia la cárcel de Bayamón que se sentía mal del estómago y que iba a vomitar y por esta razón los agentes lo dejaron salir del vehículo. Pero el hermano del agente Sánchez le dijo a un periodista del nuevo día que el superintendente José Figueroa Sánchez le había indicado que al parecer hubo un descuido de los agentes quienes permitieron que Ricardo saliera de la patrulla a orinar y a fumar a la orilla de la carretera 28 frente a La Goya, cuando estaban casi casi llegando a la cárcel regional de Bayamón. Otro detalle que ofreció el hermano de la gente Sánchez fue que su hermano había llegado de trabajar a las 5 de la madrugada del día de los hechos y que a las 10 de la mañana lo llamaron para que se reportara nuevamente al trabajo él cree que el hecho de que su hermano prácticamente no durmió nada esa mañana pudo afectar grandemente su habilidad para estar alerta en algún momento también hubo un rumor de una aparente emboscada de unos criminales para librar a Ricardo Lebrón pero este rumor fue descartado de inmediato otra versión de lo ocurrido indicaba que fueron los agentes Sánchez y el teniente Santiago los que se detuvieron para orinar y fumar entonces Ricardo Lebrón aprovechó su descuido para atacarlos, ante las preguntas de la prensa tanto el sargento Vélez como la comandante Rivera, directora del CIC de Omacao, indicaron que la regla dice que los policías siempre tienen que esposar al detenido con las manos en la espalda y que debe haber un agente sentado en el asiento trasero, aunque en ese momento estaba bajo investigación si Ricardo Lebrón estaba o no esposado con las manos en la espalda se entendía que era imposible que él lograra desarmar y dispararles a los agentes si hubiese estado esposado de esa forma. La juez Milagros Muñoz más del tribunal de Bayamón encontró causa contra Ricardo Lebrón por asesinato, tentativa de asesinato, robo de un vehículo oficial y violación a la ley de armas. Por estos delitos le impuso una fianza de 2.6 millones de dólares por lo que fue ingresado nuevamente en el centro de detención de Guaynabo en espera de la acusación federal. El 1 de septiembre del 2009, Ricardo Lebron fue llevado hasta el tribunal de Caguas para que se le sometieran cargos de robo de auto, secuestro y violación a la ley de armas en el caso por el cual estaba siendo llevado el 15 de agosto hasta la cárcel regional de Bayamón por los agentes Sánchez y Santiago. Este caso había ocurrido el 12 de agosto del 2009 y se alega que ese día Ricardo Lebrón secuestró a una mujer que transitaba en su auto por el área de Juncos. A Ricardo Lebrón se le impuso una fianza de 500 mil dólares por ese caso y esta vez fue transferido a la cárcel regional de Bayamón debido a que la Fiscalía Federal desestimó los cargos de robo de auto a mano armada para evitar que se duplicara la investigación del caso y dejando que se quedara en el foro estatal. Lamentablemente, durante la tarde del 23 de septiembre del 2009, el teniente Benjamín Santiago Fragoso, quien estuvo 23 años sirviendo en la policía de Puerto Rico, falleció en el centro médico de Río Piedras a consecuencia de las heridas que recibió en el incidente del 15 de agosto de ese mismo año. El teniente Santiago estaba casado y tenía tres hijos. Además de todos los cargos que pesaban en contra de Ricardo Lebrón, se le añadió el asesinato del Teniente Santiago. El abogado de oficio Ramón Negrón, quien estaba a cargo de la representación de Ricardo Lebrón en ese entonces, notificó la decisión de que su cliente quería renunciar a un juicio por jurado, por lo que su destino recayó en las manos del juez Jesús Santiago Pelullera. Esta decisión sorprendió un poco a los fiscales, ya que se pensaba que Ricardo, iba a declararse culpable. Inicialmente, el comienzo del juicio fue señalado para el 13 de mayo del 2010. Según la prueba presentada por la fiscal Marian Santini, el día de los hechos, Ricardo Lebrón se quejó de que sentía náuseas y dijo que tenía que vomitar. Los agentes se bajaron junto a él de la patrulla para que vomitara y en ese momento, Ricardo aprovechó un descuido de los agentes, le quitó el arma de reglamento al agente Sánchez y los atacó a tiros. Ricardo LeBron cambió nuevamente de parecer y el 13 de mayo del 2010, luego de haber renunciado a su derecho a un juicio por jurado, pidió que se le restableciera este derecho. Sin embargo, nada de esto fue necesario porque finalmente él se declaró culpable en la sala 603 del Centro Judicial de Bayamón de dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de ley de armas y uno de robo de auto. El juez, Jesús Santiago Peluyera le impuso una pena de 137 años de prisión. Casi 11 años después, el 26 de abril del 2021, salió la noticia de que un confinado había sido encontrado sin vida en su celda en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Ese día, un oficial de custodia se percató mientras realizaba su ronda que Ricardo Lebrón Berríos estaba tirado en la cama de su celda y que no respondía. De inmediato, el oficial se comunicó con el área médica del complejo correccional y una doctora llegó hasta la celda y certificó que Ricardo no tenía signos vitales las autoridades del departamento de corrección y rehabilitación reportaron que cerca del cuerpo de Ricardo se encontraron envolturas de aparentes sustancias controladas Ricardo Lebrón había sido trasladado desde la cárcel de Bayamón a Las Cucharas en Ponce en el 2015 el agente Cotman Rosario del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce investigó la escena y la fiscal Annette Esteves ordenó que el cuerpo fuera entregado al Instituto de Ciencias Forenses para que le realizaran una autopsia. Lamentablemente, yo pues, no pude tener acceso al informe de autopsia de Ricardo Lebrón ni a su verdadera causa de muerte. En julio de este año 2022, el periodista Benjamín Torres Gotay del Nuevo Día reportó que según las estadísticas del departamento de corrección y rehabilitación entre el 2012 y el 2019 ocurrieron un promedio de 45 muertes por año de reos en las prisiones de puerto rico a partir del 2020 el promedio aumentó a 72 muertes anuales lo que representaba un incremento de un 60% en el año fiscal 2021 al 2022 se reportaron 80 muertes de confinados en las cárceles de la isla. La nota del nuevo día destaca que este incremento en muertes ocurre a pesar de que la población penal se redujo en un 40% durante los años antes mencionados. Para que tengas una idea, en el año fiscal 2012 al 2013 había un promedio de 12.000 reos y para el año fiscal 2019-2020 había un promedio de 7.200. Según estas estadísticas, la tasa cruda de mortalidad en las cárceles de Puerto Rico es tres veces mayor que la tasa de mortalidad en las cárceles estatales de los Estados Unidos. 538 personas han fallecido en las cárceles de Puerto Rico hasta el momento en el que se publicó esta nota.
1: Admitimos que el departamento de corrección tiene una responsabilidad de una zona libre de drogas que no debe de estar entrando sustancias controladas a las instituciones correccionales que debemos de ser mucho más prudentes y proactivos en tomar las medidas necesarias con relación a evitar que este tipo de situaciones ocurra en todo momento. La comisión senatorial investiga el dramático aumento en este tipo de muertes en las instituciones. En el 2016 se reportaron 47 fallecimientos de confinados en las cárceles, 16 de estas se atribuyeron a causas no naturales. El año pasado la cifra de muertes aumentó a 59, 30 por causas no naturales. Pero en lo que va de este año, las muertes en las cárceles se han disparado. Hasta ahora tenemos 61 personas que lamentablemente han fallecido. No es un número eh, que nosotros podamos señalar como algo eh, positivo, ¿verdad? En lo que va de año natural son 29. ¿29? No naturales, sí. Incluyendo el señor Ocasio Santiago. Incluyendo el señor Miguel Ocasio Santiago. Ocasio Santiago, quien se suicidó recientemente en su celda, es el asesino confeso de Andrea Ruiz Costas. La secretaria confirmó que el reo permaneció sin vigilancia por 25 minutos, lo que evidencia una falta de oficiales correccionales. Un dato interesante es que el 75% de las personas que ingresan a las instituciones correccionales del país presentan uso problemático de drogas. En ese sentido, la proporción de servicios que ofrece corrección a este país. Esta población es significativamente menor a la demanda.